0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 10. března.
1: V aule Pavla VI. zaplněné věřícími dnes při generální audienci Benedikt XVI. apeloval na ukončení násilí v Nigerii. Vyjádřil také svou blízkost obětem zemětřesení v Turecku. V katechyzi se pak věnoval učení svatého Bonaventury.
0: sorelle. Drazí bratři a sestry, minulý týden jsem mluvil o osobnosti svatého Bonaventury z Banioreja. Dnes dopoledne bych rád pokračoval v jeho prezentaci a zaměřil pozornost na část jeho literárního díla a jeho nauky. Jak se mi řekl svatý Bonaventura mimo jiné zásluhy, autenticky a věrně interpretoval postavu svatého Františka z Assisi, kterého ctil a s velkou láskou studoval. V době svatého Bonaventury zejména jeden proud bratří menších, takzvaní spiritualisté, tvrdili, že svatým Františkem začala naprosto nová fáze dějin. Prý se ukázalo věčné evangelium, o kterém mluví kniha Zjevení, a které nahradilo nový zákon. Tato skupina tvrdila, že církev svou dějinou roli dohrála a na její místo vstupuje charizmatické společenství svobodných lidí, vnitřně vedených duchem totiž spiritualistických františkánů. Základ těchto idejí spočíval ve spisech cisterciáckého opata Jáchymas Fiore, který zemřel roku 1202. Ve svých dílech hlásal trinitární rytmus dějin. Starý zákon považoval za věk otce, po kterém následoval věk syna, věk církve. A je prý třeba očekávat třetí věk, totiž věk ducha svatého. Celé dějiny tak byly interpretovány jako dějiny po kroku, od starozákonní přísnosti k relativní svobodě věku syna v církvi, až k plné svobodě dětí božích ve věku ducha svatého, který by měl být konečně také dobou pokoje mezi lidmi, smíření mezi národy a náboženstvími. Jáchym z Fiore vzbudil naději, že počátek nové doby přijde spolu s novým mnižstvím. Proto je srozumitelné, že skupině františkánů přišlo na mysl uznat ve svatém Františkovi z Asizi iniciátora nové doby a v jeho řádu společenství věku ducha svatého, které hierarchickou církev ponechává za sebou, aby iniciovalo novou církev ducha, která už nebude spojena se starými strukturami. Bylo zde tedy riziko závažného zkreslení poselství svatého Františka, jeho pokorné věrnosti Evangelia a církvy, a toto nedorozumění sebou neslo chybný pohled na křesťanství jako takové. Svatý
1: Bonaventura, který byl roku 1257 zvolen generálním ministrem františkánského řádu, se ocitnul uprostřed obrovského napětí uvnitř samotného řádu právě v důsledku toho, co zastával proud spiritualistických františkánů, který se odvolával na z Fiore. Aby tedy odpověděl této skupině a poskytnul řádu opět jednotu, svatý Bonaventura pečlivě studoval autentické i domněné spisy Jáchyma z Fiore a v nezbytné snaze správně prezentovat postavu a poselství svého milovaného svatého Františka podal výklad správného pohledu na teologii dějin. Svatý Bonaventura se s tímto problémem vyrovnával ve svém posledním díle – Nazývá se hexaemeron, to znamená alegorický výklad šesti dnů stvoření. Církevní otcové považovali šest či sedm dní biblického vyprávění o stvoření za proroctví dějin světa a lidstva. Sedm dní pro ně představovalo sedm dějiných period, po nichž má následovat Velká sobota boží. Svatý Bonaventura se drží této historické interpretace zprávy o dnech stvoření, ale činí tak velmi volně a nově. Podle něho vyžadují dva úkazy jeho doby novou interpretaci běhu dějin. Za prvé, postava svatého Františka, člověka naprosto sjednoceného s Kristem, a to až po stigmatické sdílení jeho ran, tedy Alter Christus, a se svatým Františkem nové, jim vytvořené společenství, odlišné od dosud známého množství. Tento fenomén, jakožto boží novost, která se vynořila v dané chvíli, vyžaduje novou interpretaci. Za druhé, stanovisko Jáchima Sfiore, který ohlašoval nové měství a naprosto novou periodu dějin, překračuje zjevení nového zákona a vyžaduje odpověď.
0: Svatý Bonaventura, generální ministra františkánského řádu, okamžitě zaznamenal, že spiritualistické pojetí inspirované Jáchimem Sfiore činí řád neovladatelným a logicky přivádí k anarchii. Podle něho z toho plynou dva závěry. Za prvé, praktická nezbytnost struktur a zařazení do reality hierarchické církve, skutečné církve, vyžadovala teologický základ, také proto, že ti druzí, kteří se drželi spiritualistického pojetí, poukazovali na domělý teologický základ. Za druhé, přestože je třeba držet se nezbytného realizmu, netřeba nechat zapadnout novost postavy svatého Františka. Jak odpověděl Svatý Bonaventura na tento praktický a teoretický požadavek. Z jeho odpovědi zde mohu podat jen velmi schématické a neúplné zhrnutí v několika bodech. Za prvé, svatý Bonaventura odmítá ideu trinitárního rytmu dějin. Bůh je jeden pro celé dějiny a nedělí se na tři božstva. V důsledku toho i dějiny jsou jedny, třeba že jsou cestou a podle Svatého Bonaventury cestou pokroku. Za druhé. Ježíš Kristus je posledním slovem Boha. V něm Bůh řekl všechno, daroval a vyslovil sebe samého. Více než sebe samého Bůh nemůže říci ani darovat. Duch svatý je duchem otce a syna. Sám Kristus říká o duchu svatém, že připomene všechno, co jsem vám řekl. Z mého vezme a vám to oznámí. Proto neexistuje nějaké jiné vznešenější evangelium. Není třeba očekávat nějakou jinou církev. Také řád svatého Františka se tedy musí zařadit do této církve, do její víry a jejího hierarchického zřízení. Za třetí, to neznamená, že církev je nehybná, fixovaná v minulosti a nemůže v ní nastat nic nového. Opera Christi non deficient, sed proficient. Díla Kristova nezaostávají, neubývají, ale nesou plody, rozvíjejí se říká světec v listě De Tribus Questionibus. Takto svatý Bonaventura výslovně formuluje ideu rozvoje, pokroku, což je novinka v porovnání s církevními otci a s velkou částí jeho současníků. Kristus pro svatého Bonaventuru už není jako pro církevní otce jen cílem, ale středem dějin. Kristem dějiny nekončí, ale začíná nové období. Další důsledek je následující. Až do té doby dominovala idea, že církevní otcové jsou absolutním vrcholem teologie a všechny následující generace mohou být jenom jejich učednice. Také svatý Bonaventura uznává otce jednou provždy za učitele. Ale úkaz svatého Františka mu dává jistotu, že bohatství Kristova slova je nevyčerpatelné a že i v nových generacích se mohou objevit nová světla. Jedinečnost Krista zaručuje také novost a obnovu ve všech dějných obdobích. Františkánský řád, zdůraznuje sv. Bonaventura, zajisté patří do církve Ježíše Krista, apoštolské církve, a nemůže stavět na utopickém spiritualismu. Zároveň však platí novost tohoto řádu ve vztahu ke klasickému mnižství, A svatý Bonaventura, jak jsem řekl v katechezi minulý týden, bránil tuto novost proti všem útokům pařížského diecézního kléru. Františkáni nemají nějaký stabilní klášter, mohou působit všude, aby hlásali evangelium. Právě přelom ve stabilitě, jež byla charakteristická promižství, prospěl nové flexibilitě a vrátil církvi misijní dynamismus. V tomto bodě je možná užitečné poznamenat, že i dnes existují vize, podle nichž celé dějiny církve druhého tisíciletí byly trvalým úpadkem. Někteří spatřují tento úpadek už hned po Novém zákoně. Ve skutečnosti však opera Christi non deficient, set proficiunt. Kristova díla nezaostávají, ale rozvíjejí se. Co by byla církev bez nové cisterciácké spirituality, bez františkánů, dominikánů, spirituality svaté Terezie z Avy a svatého Jana od Kříže? A tak dále. I dnes platí toto tvrzení. Opera Christi non deficient, sed proficient. Činí pokroky. Svatý Bonaventura nás učí rozlišovat, někdy přísně, mezi střídným realismem a otevřeností k novým charizmatům daných Kristem v duchu svatém jeho církvi. A zatímco se opakuje tato idea úpadku, opakuje se i jiná idea, totiž utopický spiritualismus. Víme přece, jak po druhém vatikánském koncilu byli někteří přesvědčeni, jako by všechno bylo nové, jako by církev byla jiná a že předkoncilní církev skončila. A nyní už máme jinou, naprosto jinou. Anarchický utopismus. A díky Bohu moudří kormidelníci Petrovi Bárky, papež Pavel VI. a papež Jan Pavel II., na jedné straně bránili novost koncilu a na druhé straně zároveň bránili jedinost a kontinuitu církve, která je stále církví hříšníků a vždycky místem milosti. Za
1: čtvrté. V tomto smyslu svatý Bonaventura jako generální ministr Františkánů přijal linii vedení, v níž bylo zcela jasné, že nový řád nemohl jako společenství žít na stejné eschatologické výši jako svatý František, ve kterém spatřoval budoucí svět. Ale zároveň pod vedením zdravého realizmu a duchovní odvahy musel usilovat o maximální možnou realizaci horského kázání, které bylo pro svatého Františka řeholí, ale mít přitom na zřeteli meze člověka, poznamenaného prvotním hříchem. Vidíme tak, že řídit neznamenalo pro svatého Bonaventuru pouze jednat, ale zejména přemýšlet a modlit. Se. Základ způsobu jeho vlády nacházíme vždy v modlitbě a přemýšlení. Všechna jeho rozhodnutí vyplývají z reflexe, zmyšlení osvíceného modlitbou. Jeho důvěrný kontakt s Kristem vždycky provázel jeho práci generálního ministra a proto sepsal také řadu teologicko-mystických děl, která vyjadřují duši jeho vlády. Vyjevují jeho úmysl vést řád niterně, vládnout nejenom skrze příkazy a struktury, ale vést a osvěcovat duše, orientovat ke Kristu.
0: Z těchto jeho spisů, jež jsou duší jeho vlády a ukazují cestu, kterou mají postupovat jak jednotlivci, tak společenství, bych rád zmínil jenom jeden, jeho mistrovské dílo Itinerarium Mentis Indeum, které je jakousi příručkou mystické kontemplace. Tato kniha vznikla na místě hluboké spirituality, nahoře laverna, kde svatý František obdržel stigmata. Její úvodu autor ilustruje okolnosti, které dali tomuto dílu vzniknout. Když jsem meditoval o možnostech duše vystoupit k Bohu, vzpomněl jsem si mimo jiné na onu podivuhodnou událost, která se na tomto místě stala blaženému Františkovi, totiž na vizi okřídleného Serafína ve formě ukřižovaného. Když jsem o tom meditoval, hned jsem si povšimnul, že mi tato vize nabídla kontemplativní vytržení samotného otce Františka a zároveň cestu, která k němu vede. Šest křídel Serafína se tak stalo symbolem šesti etap, které postupně vedou člověka k poznání Boha, prostřednictvím pozorování světa a tvorstva a skrze hloubání duše o sobě samé, jejími mohutnostmi, Až k poslednímu uspokojujícímu sjednocení, strojící skrze Krista, napodobením svatého Františka z Asizi. Poslední slova itinerária svatého Bonaventury, které jsou odpovědí na otázku, jak dosáhnout tohoto mystického společenství s Bohem, by měly se stoupit až do hlubiny srdce. Pokud nyní toužíš vědět, jak k tomu dochází, k mystickému společenství s Bohem, ptej se milosti, ne nauky, touhy, ne intelektu po vzdechu modlitby, nikoli studia liter, ženicha, nikoli učitele, Boha, nikoli člověka, mlhy, nikoli jasnosti, nikoli světla, ale ohně, který všechno zapaluje a přenáší k Bohu mocným pomazáním a vroucími city. Vstupme tedy do mlhy, umlčme starosti, vášně a přeludy. Přejdeme s Kristem ukřižovaným z tohoto světa k Otci, abychom, až jej uvidíme, řekli spolu s Filipem, to mi stačí.
1: Drazí přátelé, přiměte toto pozvání od svatého Bonaventury, serafínského učitele a vstupme do školy božského mistra. Naslouchejme jeho slovu života a pravdy, které zní v hloubi naší duše. Očistěme své myšlenky a své skutky, aby mohl přebývat mezi námi a uslyšeli jsme jeho božský hlas, který nás přitahuje k pravému štěstí.
0: To byla katecheze z dnešní generální audience svatého otce.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.